0: Du lytter til 1 Et lille land har fået en stor rolle i krigen mellem Israel og Hamas. As the war rages over here in Gaza, negotiations over it are taking place in Qatar, a tiny Gulf nation that plays a big role in mediating conflicts. Men hvordan har ørkensstaten Qatar, der er mindre end halvt så stor som Danmark, fået en position som det eneste land, der rigeligt kan male? Imellem de stridende parter, Israel og Hamas.
1: De er den eneste aktør, der faktisk kan gå ind og male imellem Hamas og Israel. Der er ikke andre, der kan gøre det.
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i dagens udsyn ser vi på, hvordan boykot af varer bliver brugt som instrument i den aktuelle konflikt. Men hvor det tidligere kun handlede om at ramme et bestemt land økonomisk,
2: handler boykot i dag om meget andet. I dag tror jeg i lige så høj grad, det er noget med, at det er identitetsprodukter. Altså at man får en identitetsmarkør ved, at man kan sige, at jeg boykotter de her ting i højere grad end politisk liv.
0: Hvor vigtig vil du sige, at Katars rolle er i forhold til
1: at formidle kontakt
0: mellem Israel og Hamas?
1: Den er meget vigtig, og den er endnu mere vigtig nu i denne her omgang, fordi der er en risiko for, at der vil blive presset palæstinenser ind i Sinai, altså i Ægypten, og derfor er Ægypten ikke det mest oplagte, så Katar er meget vigtig. Lars Hjals Andersen, du er seniorforsker
0: på Dansk Institut for Internationale Studier og beskæftiger dig blandt andet med mellemøsten og i øjeblikket rigtig meget med krigen mellem Hamas og Israel.
1: tell CBS News, Qatar mediated agreement between Egypt, Israel and Hamas in coordination with the U.S.
0: I dag skal det handle om et lille arabisk land, som trods sin størrelse har stor indflydelse i mellemøsten, nemlig Qatar. Det er en halø, der bor ca. 2 millioner indbyggere. Det er nogenlunde det samme, som der er i gaza Og for at komme til Israel fra Katar, så skal man igennem både Saudi-Arabien og Jordan. Men selvom der er en vis afstand til der, hvor det hele foregår, så spiller Katar alligevel en afgørende rolle i forholdet mellem krigens parter. Hvordan er det blevet til det?
1: Det er noget, som Qatar har udviklet igennem en del år, altså helt tilbage til nullerne. Men det er klart, at den unge emir, som kom til for ti år siden, han har også sat sig meget på det. Og det er at profilere Qatar som en maler. Og det har man gjort dels, fordi man har råd til det, altså man bruger en masse penge på det. Og så profilerer man sig som den lille bitte stat, man er. Sådan at man bliver vigtig, og at man øh, undgår alt for mange overgreb, kan man sige, fra de store magter i regionen. Lad os prøve at dykke ned i,
0: hvordan Katar er havnet i denne her øh, malerrolle i den aktuelle situation,
1: for forbindelse mellem Katar og Gaza. Hvad er det, den er? Forbindelsen mellem Qatar og Gaza er, at Qatar har givet udviklingshjælp til Gaza i en del år. Og øh, det har de jo også gjort, mens Hamas har styret Gaza. Og det vil sige, at de har en direkte forbindelse til Hamas. Og har jo faktisk direkte støttet Hamas, fordi det er Hamas, der har brug for at få udviklingshjælp og penge til at betale skolelærere og sundhedspersonale og hvad de i øvrigt er ansvarlige for. Og det har så gjort, at der er den her direkte forbindelse mellem Hamas og Katar. Men hvad er Katars interesse i det? Altså hvorfor gør de det? Er det rent filantropi, eller har de en eller anden plan med det? Nej, altså Katar er et meget, meget lille land, og det ligger strategisk der som en halvø på Saudi-Arabien. Og indtil i 1995, der var Katar styret af en Emir-familie, som var meget tæt på Saudi-Arabien. Så sker der en paladsrevolution, sønnen tager over, og det er den anden grene af familien, og den grene af familien, den er meget tættere på det muslimske broderskab altså den her politiske islamiske bevægelse, der blev udviklet i Ægypten, men som jo har udløb alt i Mellemøsten.
0: Og blandt andet Hamas er en af dem.
1: Ja, Hamas er, er en, en udløber af det muslimske broderskab, det kan man godt sige. Indtil 2017, hvor de så erklærer i et nyt charter eller en ny vedtægt, at de er, ikke er til det muslimske broderskab, men ikke desto mindre, så regner man dem som er alligevel en del af hele det her muslimske broderskabsnetværk. Så Katar er en stor
0: sponsor af Gaza generelt, men også af Hamas. Hvordan er forholdet mellem Qatar og Hamas. For man kunne forestille sig, at Qatar ikke bakker op om alt det, Hamas laver.
1: Nej, det gør de bestemt ikke. Men det er et arbejdsrelateret forhold. Det fungerer. Hamas er jo fornøjet med, at de har den mulighed at få dels støtten fra Qatar, men egentlig også at have det kontor i Doha, Qatars hovedstad. Fordi det giver dem en platform for at kunne få deres budskaber ud. Den formidling, som Israel står for, er de jo langt fra enige i. De mener, de har nogle andre forholdninger af, hvad der foregår, og det har de så en adgang til via deres kontor, i sager i Doha. Over 75 years, our Palestinian people have been eager to freedom and self-determination.
0: Er regeringsmagten i Katar ideologisk
1: forbundet med Hamas også? Nej, altså det er de ikke. Men man kan jo sige, at i og med, at de har en vis form for forståelse for det muslimske broderskab, så er der jo ideologisk set grænseflader, som de deler. Og det er også rigtigt, at emiren og Katar er meget, meget, meget kritisk over for den måde Israel håndterer ikke bare den aktuelle krig, men det hele taget situationen i forhold mellem palestinenser og Israel. Og det er også derfor, at de er til stede i Gaza, fordi de jo altså mener, at den situation, som folk i Gaza, og det har de helt ret i, lever under, under al kritik, og derfor vil de gerne hjælpe dem, og de har også, så at sige, presset på for at få Hamas til at ligesom acceptere den her to-stats-løsning. Og det gjorde Hamas jo i 2017, hvor de jo kom med et nyt charter, hvor de var løsrevet fra det muslimske broderskab, men også erklæret, at de i det mindste for en periode af 10 år ville acceptere en to løsning
0: Men hvis man vil være maler, så skal man kunne tale med begge
1: parter. Altså, hvordan er Katars forhold til Israel? Katars forhold til Israel er anstrengelige nu, især, fordi de er meget uenige i den måde, som Israel håndterer situationen. De er også ude med en melding 7. oktober, da Hamas havde gennemført sit terrorangreb. Og der kom de med en bemærkelsesværdig udtalelse, hvor de siger, at det er Israel, og Israel alene, der er ansvarlig for, at der sker sådan noget, som det terrorangreb. Og det er klart, det er ikke en fortolkning, man kan lide, hverken i USA eller i Israel. Men det er deres synspunkt. Omvendt så har de et handelskontor, et israelsk handelskontor i Doha. Og derfor har de også en direkte kommunikation med Israel og de israelske ledere. Der har også været israelske ledere i Doha. Så deres relation er den, at de har diplomatiske forbindelser, de taler sammen. Det er Israel jo især glad for, fordi Israel i årvis har sat sig på at få sådan nogle diplomatiske forbindelser. De har ikke fulde diplomatiske forbindelser, men de har det der handelskontor. Og Katar er på sin vis også glad for, at Israel har det kontor, fordi de styrker deres malerposition i regionen.
0: Og denne her malerrolle, den er jo tæt forbundet med tillid. Det handler om tillid, hvis man skal kunne male imellem parter, især hvis parterne er i direkte åben krig med hinanden. Når Katar åbenbart har den her tillid. Er det så fordi, det i virkeligheden er et lille land, der ikke selv er nogen trussel mod nogen?
1: Det er jo oplagt en position, man kan sige, at Norge har også traditionelt sådan en god position som maler i en række konflikter. Danmark kunne have haft det, hvis Danmark, ligesom som Norge, stod uden for EU. Norge er ikke et lille land. Norge er et stort land, men det er jo rent befolkningsmæssigt på mange måder alligevel et lille land. Og det udnytter de jo så til at indtage en lang række positioner på samme måde som Katar gør det. Og det er jo selvfølgelig fordi, at de står på en mere neutral position, når man ikke sådan er en stor militærmagt. Så man kan sige, at Katar er en slags Mellemøstens Norge. Det kan man godt sige. Altså på det her punkt, og så er det ret mange boner, hvor de er langt fra at have spent Norge.
0: De har jo malet i nogle øh, meget, meget store og betydningsfulde konflikter tidligere. Kan du nævne nogle af dem, hvor Qatar virkelig har spillet en vigtig rolle?
1: Ja, altså, nu nævnte jeg, at den her fangeudveksling mellem Iran og USA, det er den nyeste, ikke? Den er fra september. Men så altså, har de jo faciliteret Donald Trump og Talibans aftale i februar 2020, der jo førte til den amerikanske og NATO's tilbagetrækning fra Afghanistan. Det er jo så ikke dem, der har ansvaret for, at tilbagetrækningen foregik på den måde, det gjorde. Det var dem, der var ansvarlige for, at det i det hele taget kom til en aftale. De har spillet en rolle sammen med Kina i øvrigt i at få den her aftale med FN, USA, EU og Iran omkring atomenergiprogrammet i Iran i 2015. Der spillede Qatar også en rolle. Der har været problemer i forløbet med de danske Mohammed-tegninger. Der spillede Katar også en rolle i FN-systemet til at prøve at få formidlet enderne mellem de meget vrede muslimske lande og de meget ytringsfrihedsforsvarende vestlige.
0: TV-stationen Al Jazeera ligger i Katars hovedstad, Doha, og er vel en Utrolig vigtig arabisk stemme, når det gælder dækningen af verdens nyheder. Den ses over hele verden og spiller en vigtig rolle der. Og selvfølgelig også i dækningen af den aktuelle krig, hvor den jo ligesom ser det med arabisk øjne. Hvilken betydning har Al Jazeera
1: for Katar og har haft igennem årene? Al Jazeera er utrolig vigtig for Katar. Det er klart, at det er Katar, der har fået en enorm prestige ved at etablere Al Jazeera i 1996 som et arabisk nyhedsnetværk, der skulle være, hvad der dengang var det store forbillede, nemlig BBC World. Senere hen er det måske mere CNN, der er blevet forbilledet. Og den kom på banen, og det var kritisk journalistik, det var reportage, og det var nyhedsdækning.
2: If these scenes are any indication, anger is at boiling point in Egypt, a populace known for its apathy making history on Tuesday.
1: For eksempel under det arabiske oprør i 2011 så man reportager fra den her plads, hvor demonstrationerne til herrepladsen foregik, mens Ægyptisk stats tv viste solnedgangen over Nilen og sagde, her er der stille og fredeligt. Hvis man skiftede over på det siger, så kunne man se, at det var en fed løgn.
0: Denne her diplomatiske tilgang, altså det, at Katar har sørget for at have så mange venner i så forskellige artede lande, altså de kan tale med USA, de kan tale med det muslimske broderskab, de kan tale med Israel, altså der er virkelig et stort spændvidde i det. Hvilket potentiale giver det dem til at kunne male i den her aktuelle konflikt, hvor det er trukket
1: meget hårdt op jo? Jamen, det giver dem det potentiale, at de er den eneste aktør, der faktisk kan gå ind og male imellem Hamas og Israel. Der er ikke andre, der kan gøre det. Egypten har jo tit og ofte spillet den her rolle i konflikten i Gaza mellem Hamas og Israel. Men Ægypten er noget stikket af, at de altså har den her grænse, som Israel gerne vil presse palæstinenser ud imod Sinai. Og det er et problem, så derfor kigger alle simpelthen imod Katar.
0: The White House is sending a top official to Israel and Qatar to try to broker a deal.
1: Det som Katar jo altså gerne vil, det er at prøve at få de her gissler, som vi ikke ved hvor mange det er, men man taler jo om 240 måske, og der er jo allerede frigivet få stykker ved Katars mellemkomst. Og der er man nu i gang med at forhandle om at få nogle flere ud. Og handelen skulle så bestå i, at der kommer et antal ud, jeg tror, man selv om 50, hvor Israel så laver en i tre døgn, hvor der kan komme nødhjælp ind. Og hvor der så også skulle frigives nogle palæstinensiske kvinder og palæstinensiske børn, der sidder i israelske fængsler.
0: The unfolding catastrophe makes the need for a humanitarian ceasefire more urgent with every passing hour. Men én ting er at forhandle den her situation som Qatar er dybt involveret i, har Qatar så store diplomatiske musler, at de også vil kunne forhandle en enlig løsning
1: på denne her konflikt. Nej, det er jo ikke dem selv alene. De konsulterer jo med stater, der har større muskler, for eksempel USA, som er med på sidelinjen, også om de her gisselforhandlinger. Den første, man håber på, ikke, er en våbenhvile. Den kan de ikke forhandle alene, men de kan facilitere den, så den kan komme på plads. Men der skal jo større kræfter ind også. Og hvis man så kigger længere ud i fremtiden, altså en endelig løsning på hele konflikten, altså som jo er mere end 70 år gammel. Ikke? Der bliver de jo altså også nødt til at facilitere, men have hjælp fra stærkere stater. Fordi de har en masse penge, men de har ingen muskler. Lars Ersner Andersen, tak fordi du var med her. Til tak.
0: Now, Turki's parliament has this week removed Coca-Cola and Nestle products from its restaurants over their supposed support for Israel amid the conflict in Gaza. Hvor
2: stærkt et politisk våben er, boykot af varer? Jamen, jeg tror ikke, at det er et superstærkt våben til at opnå resultater, men jeg tror, det er et rigtig stærkt våben til at finde ud af, hvem man er og hvordan man gerne vil placere sig.
0: Boykot er et af de våben, der bliver brugt i forbindelse med krigen mellem Israel og Hamas, og det skal vi se nærmere på i dag sammen med dig, Mads Morthorst. Du er lektor på CBS og interesserer dig for netop, hvordan boykot kan påvirke forskellige brands og forskellige lande. I mange år har der jo været en boykot af israelske varer. Det er ikke et nyt begreb, men det, der sker nu, er helt anderledes. Altså, hvordan er det nyt i forhold til den boykot, der var engang?
2: Jamen. Det er jo nyt på den her måde, det er, at rigtig mange af dem, der går ind nu her og boykotter det, de har ikke tidligere vidst, at der har været en lang boykotbevægelse. Så det er jo folks umiddelbare måde at reagere og give mening til den konflikt, de ser. Så det er jo en meningskabelsesproces i forhold til de her ting. Hvordan skal jeg give mening til det, vi ser? Og der kan man få mening ved at sige, at jeg bliver nødt til at gøre noget. Jeg skaber min identitet ved at være med i en boykotbevægelse. Og måske lade være med at købe... Coca-Cola eller gå på Starbucks eller gå på McDonald's eller hvad det nu er for nogle produkter man associerer med det.
0: Er Starbucks cafe in downtown Amman for 20 days there hasn't been a single customer.
2: Er der et
0: i de virksomheder, de brands, det er gået ud over, altså dem der er blevet udsat for boykot netop i den
2: aktuelle situation med krigen. Jamen, der er jo, hvis man ser på mange af dem, der er blevet boykottet her, så er det amerikanske virksomheder, som er aktive i Israel. Og det har jo sikkert flere grunde. Den ene grund, det er måske, at der er sådan en del af en antiimperialistisk fortælling bag de her ting, hvor man siger, at USA og Israel og kapitalisme og McDonald's er den samme fortælling, den samme skurk i den her ting.
0: Ved hjælp af plakattavler på motorveje, t-shirts og klistermærker på kofanger, skal danske og hollandske varer i Jordan boykottes. Vi har tidligere set eksempler på boykot, som er rettet imod lande, og altså de her landes nationale produkter. Som du selv er inde på, i flere årtier har der været boykot af israelske varer, uanset om det var frugt eller våben eller noget tredje. Og i 1980'erne er der også et kendt eksempel, hvor det gik ud over sydafrikanske varer. Det var for at lægge pres på det daværende apartheidstyre. Og det var også alle sydafrikanske varer, uanset hvad det var for et produkt eller hvad det var for et firma. Danmarks store import af frugt fra Sydafrika er ved at gå i stå. Vi vil jo ikke støtte det hvide, racistiske mindretalsdyre. Hvordan er vi gået hvad skal vi
2: sige, fra den måde at lave boykot på, og så til det vi nu ser? Jeg tror i 80'erne, så handlede det i meget højere grad om, at det var direkte en politisk del af det. I dag tror jeg i lige så høj grad, det er noget med, at det er identitetsprodukter. Altså, at man får en identitetsmarkør ved, at man kan sige, at jeg boykotter de her ting i højere grad end den politiske del. Og så også, fordi verden er blevet voldsomt meget mere globaliseret. Det vil sige, at vi i meget højere grad ser en sammenhæng mellem nationer og deres produkter. Man kan næsten godt tale om nationer, de er gået hen og blevet brains på samme måde som virksomheder. De er dem selv for at få politisk indflydelse, for at få ressourcer osv. Så de er efterhånden blevet ting, som der er et fedt i vores hoved. Hvis vi gerne vil have lidt svensk identitet ind, så kan vi måske gå over og købe en stor fra Ikea, og så får vi den identitet ind i vores hjem.
0: Det her med, at man er begyndt at slå store virksomheder i hardcore med nationer, altså Coca-Cola er ligesom blevet identisk med USA, uanset hvor multinationale de selv forsøger at være, betyder det så, at landene, altså selve begrebet en nation, altså USA som land, er blevet mindre følsomme over for boykot, fordi det er ligesom ikke dem som land. Nu handler det om en virksomhed som Coca-Cola eller McDonald's eller noget andet.
2: Nej, egentlig tværtimod, fordi at i og med, de er gået hen og blevet brains, hvis de så er det, så er de jo også følsomme over for den påvirkning, der er af de her kræfter. Også fordi, at hvis de skal tiltrække turister eller tiltrække investeringer og alt muligt andet, så er der jo ikke nogen, der gider at investere i et land, der har en super dårlig omtale. Altså, hvis der er nogen, der skal investere i Danmark, så er det vigtigt, at der ikke er en negativ fortælling om dem i hvert fald. Fordi så siger man, så tager vi Sverige i stedet for, ikke? Så Fortællinger betyder også virkelig meget for nationer.
0: Betyder det så, at de her store multinationale virksomheder i virkeligheden så bliver mere følsomme over for boykot, fordi for eksempel en virksomhed som McDonald's, de hænger så på, hvad den amerikanske regering render og foretager sig. Så bliver de ligesom dem, der bliver ramt af noget, der er rettet imod USA som nation?
2: Ja, hvis vi ser på en anden konflikt, som har været lige lidt længere tid, Ukraine-Rusland-konflikten og de danske virksomheder der, så er det jo det, at når der kommer sådan en konflikt, så lige pludselig dagen efter den starter, så vågner man op som virksomhed og siger, at alle de spilleregler, der galt i går, de gælder ikke i dag. Og det er jo ikke rart for en virksomhed. Så danske virksomheder, ja, mange virksomheder, de bliver så udsat for et pres, ikke bare for forbrugere, men også for nationer.
0: Når vi så slår de her virksomheder i hardcore med nationer, altså hvorfor gør vi det? Altså hvad er det, der er sket for en udvikling
2: siden, at det er gået den vej? Jamen der er jo sket, det det er jo blandt andet også den her globalisering, hvor lige pludselig så begynder nationer at se dem selv som brains, og virksomheder begynder jo faktisk også i meget høj grad at se dem selv som nationer. Altså de begynder at omtale sig selv som nogen, der har et socialt ansvar, og de skal have deres CSR-profil. De begynder at bruge ens sprog i hele det her ting. Og de begynder at konkurrere på det samme markeder for identitet og for ressourcer og alle de her ting. Så de begynder at spejle sig hinanden i det her. Og det, der jo sker, det er, at mange af de her virksomheder, som vi taler om, de er jo efterhånden blevet så store, så de har økonomier, der svarer til mindre nationer. Så de har samme indflydelse, og derfor så spejler de sig hinanden. Der er dog en væsentlig forskel og det er, at nationer er meget, meget stærkere brains i virkeligheden end virksomheder. Altså, vi tror tit, at virksomheder det er dem, der er i stærkeste brains, ikke? Vi starter sådan et som Apple, min iPhone her. Jeg er rigtig glad for den, og vi plejer tit at sige, at Apple det er et af verdens stærkeste brains. Og når man skal give et eksempel på det, sige, se hver gang de lancerer en ny gadget, så sover folk ude foran i flere dage for at få den her, se hvor stærkt et brain det er.
0: Out of control lines. People waiting hours, even days. Apple
1: fans across America.
2: Lad os prøve at prøve at sammenligne det med nationer. Prøve at at tænke på, hvor mange der dør i krigen mellem Ukraine og Rusland for den nationale identitet, som de har lige for tiden. Det er et stærkt Det er folk, de offer deres liv for de her Eller dig og mig, vi giver næsten halvdelen af vores løn til branded, identiteten, nationen, Danmark. Så i virkeligheden så er nationer meget, meget stærkere og mere robuste identitetsfællesskaber og brains i virksomheden. Nu tager vi så den aktuelle
0: situation med krigen mellem Israel og Hamas. Mange af dem, der boykotter Coca-Cola og McDonald's for eksempel, de vil jo i virkeligheden ramme Israel. Det er fordi, de er imod det, der foregår i Gaza. Men de rammer et firma, der jo ikke er ansvarlig for
2: det, der foregår. Det, altså giver det så overhovedet nogen mening? Altså, igen, det kommer ind på, giver det mening i deres hoved, og giver det mening i forhold til den politiske sammenhæng. Jeg tror, det giver fuldstændig mening i deres hoveder, fordi at de ser, at der er den her sammenhæng mellem McDonald's, Israel, USA, som de så har. Det er dem, vi skal ramme alle sammen, hvis vi vil noget med den her konflikt. Spørgsmålet er, om det at boykotte McDonald's, det betyder noget særlig meget for McDonald's-koncernen. Det vil jeg tvivle på. Men man kan jo sige, at det, at de gør det, det i hvert fald skaber yderligere diskussion i forhold til omdømmet. Og et eksempel på det, det er jo helt konkret, at vi står her og diskuterer det. Og det er jo det, der måske er det vigtigste. Det er I dag, I dag så er det, der er det vigtige, det er jo kampen om fortællingerne. Man siger tit, at det er sejrherren, der skriver historien. Ikke? Min påstand vil være, at i dag så er det anderledes. Det er, at du bliver sejrherren ved at skrive historien. Den, der kommer igennem med sin historie, det er i meget høj grad den, der bliver sejrherren. Uden på nogen måde at forklejne, at der selvfølgelig også sker en hel masse på slagmarken. Men det handler om legitimitet i den globale sammenhæng, og der, der bliver man her ved at være dem, der kan skrive ud. Og der kan sådan nogle kampagner måske få en rolle at spille. Men hvis vi et øjeblik lader som
0: om, at vi er den israelske regering, altså kan vi ikke være nogenlunde ligeglade med, at der er nogle folk, der drøner rundt og vil boykotte amerikanske virksomheder?
2: Jeg vil være lidt ligeglad med det i denne her konkrete sag fra den israelske regering, lige nu her i hvert fald på kort sigt, Også fordi, at øh, igen, så handler det om, hvem er det, du gerne vil påvirke med dine ting. Og så længe at de har opbakningen fra USA og fra store dele, selvom det er selvfølgelig også splittet fra store dele i den vestlige verden, så tror jeg egentlig, det er ikke så vigtigt for dem, om der er andre lande, der boykotter dem. Men det, der jo er efter min mening af faren, det er, at det er med til at yderligere puste ind på den stærkt opsplittet og stærkt konfrontatoriske verdensorden, som vi er få. Mads Morthorst, tak fordi du var med her.
0: Det var alt fra Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15. På Genhør. Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer. I appen, det Lyd.